0: Ja, in Corona-Zeiten wie diesen wird nicht nur Klopapier gebunkert, sondern anscheinend, so wie ich das recherchieren konnte, auch sehr viel Alkohol. Und der steht nicht nur rum, der wird auch getrunken. Das kann natürlich irgendwann böse enden. Das kann man sich denken und ich will einfach mal nachfragen bei jemandem, der sich mit diesen Themen sehr gut auskennt, weil er Experte dafür ist und ich freue mich, dass er jetzt mir zugeschaltet ist. Dr. Robert Stracke, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Sozial- und Suchtmediziner und Chefarzt der Reha-Klinik Hansenberg für Abhängigkeitserkrankungen und dadurch bedingte seelische Erkrankungen in Handstedt bei Buchholz in der Nordheide. Hallo, Herr Dr. Stracke. Hallo, Dr. Stacker, Sie sind selber jetzt gerade im Homeoffice. Das hat aber auch einen Grund, der mit der aktuellen Situation sehr nah zusammenhängt.
1: Ja, mein Sohn hat gestern einen Anruf aus Berlin gekriegt, dass eine Freundin von, ihr, von ihm Kontakt hatte mit, mit ihrer Mitbewohnerin. Die wohnen zusammen in der WG und diese Mitbewohnerin ist Corona-positiv. Und mein Sohn hatte Kontakt mit der Freundin, die ihn angerufen hatte. Und ähm, da er Immunsuppressiva kriegt, er hat eine Polyarthritis also Rheuma und Immunsuppressiva sind Medikamente, die das Abwehrsystem runterdrücken, hat er sich ähm, bei der Testzentrale in Hamburg gemeldet, war beunruhigt und die haben ihm doch, doch geraten, einen Test zu machen, obwohl er sonst nicht zwingend gemacht werden würde. Bei Personen sozusagen zweiten Grades und äh, und wenn denn ein Test gemacht wird und ein Verdacht besteht, auch wenn es nun geringer ist, dann wird die gesamte das häusliche Umfeld unter Quarantäne gesetzt. Und deshalb bin ich seit gestern Abend mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen jetzt hier zu Hause und wir warten, dass am Sonntag das Testergebnis kommt und dass ich dann wieder am Montag in die Klinik fahren kann.
0: Ja, drücke ich die Daumen natürlich, dass das ja. alles für Sie äh, gut abläuft. Äh, gar keine Frage. Die Frage, die ich natürlich jetzt habe, ich habe es schon angedeutet, ist natürlich die: Saufen die Leute jetzt mehr?
1: Okay. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass die nicht äh, in die Kinos gehen können, sich nicht treffen können, äh, nicht ins Restaurant können, nicht in, zur Musikveranstaltung gehen können. Und ich sehe gerade hier auf dem Handy, Robert-Koch-Institut hat gerade ge getwittert. Dann, dann ist das nicht ganz unwahrscheinlich, dass, dass die Leute sich mit Alkoholiker eindecken, um sich die, die aufgezwungene Isolation angenehmer zu machen.
0: Klappt dann das wirklich? Also Alkohol ist ja sicherlich ein, ein Stimmungsaufheller in, in gewissen Maßen, aber wann kann das auch gefährlich werden? Also was produziert diese Krise noch, außer möglicherweise vielen infizierten Menschen, möglicherweise auch mehr Alkoholiker?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das würde ja, äh, da müsste man ja davon ausgehen, dass die Leute monatelang eingebunkert sind und sich denn mit Alkoholiker nichts anderes mehr machen, als Alkohol zu trinken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde sicherlich nur bei Personen schwierig werden, die so, die schon immer zu viel getrunken haben und mit der Situation nicht anders umgehen können, äh, als dass sie denn noch mehr trinken, weil sie sich selber so nicht aushalten können. Aber da ein grundsätzliches Problem würde ich, würde ich da wirklich nicht drin, äh, drin sehen.
0: Ja, Sie sprechen das schon an. Also was ist mit denen, die tatsächlich schon eine Suchterkrankung haben, zum Beispiel ein Alkoholproblem haben oder medikamentenabhängig sind? Also was bedeutet diese Zeit für diese Menschen gerade auch ganz aktuell?
1: Also für diejenigen, die zum Beispiel eine Therapie machen wollen oder eine Beratung haben wollen, sind die Angebote schon auch eingeschränkt. Also ähm, die Beratungsstellen in Hamburg, die laufen alle weiter, aber die Beratungen laufen telefonisch, so wie unser Gespräch jetzt hier und nicht im direkten Kontakt. Und viele Kliniken äh, nehmen nicht mehr auf. Also diejenigen, die schon eine, eine vollstationäre Therapie machen sollen, äh, können nicht mehr aufgenommen werden, je nachdem, in welchem Bundesland die liegen. gibt äh, sind unterschiedliche Regelungen von den, von den Gesundheitsbehörden, äh, verordnet worden und es ist in Niedersachsen so, wo ja meine Klinik liegt, also eine Viertelstunde von Hamburg entfernt im Süden. Ähm, wir können weiter aufnehmen, da gibt es keine, äh, gibt es keine äh, äh, behördliche Verordnung, aber zum Beispiel andere Kliniken im Norden dürfen das zum Beispiel nicht und dann bleiben die Patienten äh, draußen vor der Tür stehen, die eigentlich dringend Hilfe bedürfen. Also die Kliniken dürfen nur noch Direktverlegungen nehmen, also von denen, die nicht mehr aufnehmen dürfen. Die dürfen nur noch direkt aus der Entgiftung aufnehmen, aber nicht mehr aus dem häuslichen Umfeld der, der Patienten, was natürlich auch ein Risiko birgt. Und äh, wir dürfen das aber noch und können das aber noch. Und wir hatten, nachdem Frau Merkel diese Gesundheit, also diese Kontakt, ähm, Möglichkeit deutlich eingeschränkt hat, haben wir auch eine Woche lang nicht aufgenommen, um einmal das Abstandsangebot, das Abstandsgebot umzusetzen, diese zwei Meter. Das heißt, alle Doppelzimmer wurden aufgelöst, alle Patienten kamen in Einzelzimmer. Und dann haben wir Räumlichkeiten wie Sporthalle und andere Dinge genutzt, um dort Gruppentherapien zu machen. Also Sie können die Stühle denn so aufstellen, dass, dass zwei Meter Sicherheitsabstand herrscht. Äh, wir haben Besuchsverbote ausgesprochen für die Familien und unsere Patienten äh, dürfen auch nicht mehr im Rahmen der Therapie nach Hause fahren. Sie dürfen das zwar noch, aber dann ist die Therapie beendet. Ich kann denen das nicht verbieten, aber das ist uns zu so riskant. Und ähm, da ist alleine in dieser Woche waren da viele verzweifelte Anrufe von Leuten, denen wir erst abgesagt haben, die, die äh, äh, draußen vor der Tür stehen, zum Beispiel der Ehemann einer Patientin, die äh, Zwillinge hat und äh, die äh, f -f Frau ihren Alkoholkonsum überhaupt nicht mehr steuern kann und auch nicht zu Hause in die Wohnung darf und dann nachts im, äh, im Auto äh, übernachtet, die hätte eigentlich aufgenommen werden dürfen, da mussten wir erstmal eine eine Sperre hinlegen und können die vielleicht in den nächsten Wochen aufnehmen. Also da hängen schon ja. auch viele Schicksale dran an, an dieser Situation. Also für die, die sowieso schon eine Abhängigkeit haben und die was machen wollen und die jetzt nicht mehr so in die, an die Angebote rankommen, wie das vorher der Fall war. Für die ist das sicherlich dramatisch.
0: Und Therapien sind in der Form ja eigentlich auch fast nicht mehr richtig möglich, oder?
1: Doch, in den Kliniken kommt... Können Sie das schon je nach den räumlichen Gegebenheiten, die Sie haben? Also nachdem wir ein Besuchsverbot ausgesprochen hatten, das war übrigens in Niedersachsen vorgegeben, ein absolutes Besuchsverbot. Ähm, als wir das strikt umgesetzt haben, haben na, ungefähr 20 Patienten abgebrochen, weil sie nicht bereit waren, das, das mitzugehen, die hängen natürlich auch an, an ihren Lieben und an ihren Kindern und gerade die Kinder sollten nicht kommen, weil die sich am wenigsten an die Abstandsverbote halten können und wenn die infiziert sind, merken die das gar nicht, ganz häufig nicht. Also es ist ein echtes Risiko, sich über ein Kind zu infizieren, deswegen sind ja auch die Schulen und die Kindergärten dicht. Aber da war es dann auch verständlich, dass Patienten gesagt haben, nee, da bin ich nicht bereit, das auszuhalten, da, da mache ich die Therapie später wieder oder ich nehme das später wieder auf. Und da haben wir auch alle Möglichkeiten von von Seiten der Rentenversicherung mit, mit völlig unbürokratischen Verfahren, die später wieder aufnehmen zu können. Okay, Also Aber man Sie wissen kann nicht genau,
0: was aus der, aus der Klinik werden könnte. Es kann äh, durchaus sein, dass auch Reha-Kliniken herangezogen werden, um äh, erkrankte Menschen aufzunehmen.
1: Ja, genau. Also das ist auch ein Problem. Also in, der, in, der, in den letzten 14 Tagen, da überschlagen sich die Meldungen und auch die Gerüchte. Es ist tatsächlich so, dass eine benachbarte Klinik in, äh, äh, im, äh, im nördlichen Niedersachsen tatsächlich zurzeit im Ungewissen ist, ob sie ihre Betten schließen muss, um sozusagen äh, als Hinterland für äh, Corona-Patienten freizustehen. Also die, da laufen ja Notfallpläne der Bundesregierung, die ganz klar auch sa sagen, dass Reha-Kliniken ähm, äh, vorübergehend beschlagnahmt werden sollen, wie zum Beispiel Hotels in den USA und so weiter. Die stehen ja auch zurzeit leer, da können sie auch gut Kliniken rausmachen. Und ähm, damit die, die richtig schwer Kranken dann auch in die Akutkliniken kommen. Reakliniken sind ja keine Akutkliniken. In die Akutkliniken kommen und die nicht ganz so schwer Kranken, die aber nicht zu Hause bleiben können, dann in die Reakliniken kommen, wo ja auch Ärzte vor Ort sind. Also das ist ein, ein Szenario, was auch ähm, geplant wird, äh, genauso wie in Berlin in, den, in, der, in der großen Messehalle, das konnte man ja in den Nachrichten sehen, die zu einem Notlazarett umgebaut wird. Äh, und wenn man das so sieht, da gibt es auch immer, äh, interessante Artikel im Internet dazu, läuft das wirklich planmäßig und wie am Schnürchen in Deutschland, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass äh, dieses Land aufgrund der guten Organisation äh, das packen wird dass es zwar sicherlich schwierig werden wird, wenn man guckt, was in Frankreich passiert, was ja auch eine Industrienation ist oder Italien, aber wir haben einen zeitlichen Vorsprung und vielleicht äh, kriegen wir es dadurch auch besser hin und durch die gute Organisation.
0: Das hoffen wir natürlich alle sehr, das ist gar keine Frage. Bleiben wir jetzt noch mal bei der derzeitigen Situation für alle Menschen, die ja wirklich den Appell auch mittlerweile besser verstanden haben. Es ist wichtig, zu Hause zu bleiben. Es ist wichtig, sich sozial zu distanzieren von anderen Menschen. Das erfordert aber auch viel Durchhaltevermögen und auch sehr viel, ja, ich sag mal, Kraft, das auszuhalten. Sie sind ja Psychotherapeut, äh, Psychiater. Was sind Tipps von Ihrer Seite, wie wir alle mit dieser Situation im häuslichen Umfeld, so wie wir gerade leben, idealerweise umgehen sollten? <lacht>
1: Also wir sollten uns alle daran erinnern, dass es diese Verhaltensempfehlungen gibt und dass sie sinnvoll sind. Denn ähm, wir, wir funktionieren alle nach unseren alten Verhaltensmustern. Und das Verhaltensmuster der meisten Menschen ist, aufeinander zuzugehen, wenn man sich begegnet. Und nicht auf Abstand zu gehen. Also wir werden zu etwas aufgefordert, was sozusagen wieder die menschliche Natur ist. Aufeinander zuzugehen, Kontakt zu, äh, zu suchen, in eine Bindung mit anderen Menschen hineinzugehen und äh, ähm, wir sollten uns ständig daran erinnern, dass dieses Abstandsgebot sehr wichtig ist, so nach dem Motto, jetzt bist du wieder zu nah dran, ja. und äh, es wäre ja besser auf, auf, auf Abstand zurückzugehen und äh, G -G Geduld haben, nicht ungeduldig werden, Leute, die das nicht äh, sofort umsetzen können, dazu gehöre ich genauso wie, wie auch meine Patienten, dass wir uns immer wieder gegenseitig korrigieren, bis wir das gepackt haben und nach einer Woche hat es auch funktioniert. Genauso wie das Stehen auf diesen, auf diesen, auf diesen Signalstreifen. Bevor die bei uns zum Essen gehen, stehen die alle auf Signalstreifen. Das konnte man wunderschön in Hamburg äh, vom äh, vor einem großen Baumarkt beobachten mhm. am Wochenende, wo sogar äh, also eine lange Schlange da war mit den Einkaufswagen und die und, äh, und äh, Mauersteine wurden als Abstandshalter gesetzt. Und an der Tür stand, wie ich glaube, eine, ein Türsteher vom Kiez, der jetzt arbeitslos war, war alle Clubs zuwahlend. Also das war so richtig klasse, so, so ein Klassiker, so ein Kanten von Mann und Sonnenbrille. Und der hat den sehr cool durchgewunken und gesagt, wenn hier was nicht stimmt. Das ist auch, also auch eine Möglichkeit, durch solche Signalgebungen die Menschen darauf hinzuweisen. Das läuft ja in allen Geschäften mittlerweile. Eine sehr gute Idee. Man sieht denn auch, was man machen soll. Und dass man sich immer wieder gegenseitig in der Öffentlichkeit darauf hinweist. Was ist
0: mit dem häuslichen Umfeld, also zu Hause? Nicht jeder wohnt in einem großen Haus, Manche haben eine kleine Wohnung und müssen mit vier Leuten sich dort arrangieren. Was, was sind Tipps, damit man nicht irgendwie durchdreht und möglicherweise doch noch mit äh, dem Saufen anfängt, sage ich jetzt mal einfach salopp. Aber Sie wissen, was ich meine. Also das ist natürlich ja. für die Seele auch eine echte Herausforderung, eine Belastung auch möglicherweise. Ich will jetzt gar nicht nur über Suchterkrankungen jetzt gerade reden, sondern natürlich auch über andere seelische Erkrankungen. Häufig hängt das ja auch zusammen, wie natürlich Depressionen zum Beispiel, die genau. ja eh schon sehr weit verbreitet sind. Was genau. sind da so also
1: Empfehlungen. Ist, also vielleicht fangen wir erstmal an mit denen, die noch keine seelischen Erkrankungen haben. Mhm, genau. ähm, und äh, es ist bekannt, dass wenn man Leute über einen längeren Zeitraum auf, klein, auf kleinem Raum zusammenhält, das ist ja auch immer wie in den sozialen Brennpunkten, wo, wo immer viele Menschen auf nahem Raum aufeinander hocken und sich nicht aus dem Weg gehen können und von der Nachbarschaft beschallt werden oder sonst was, dass da die soziale Spannung und zwischenmenschliche Spannungen stärker stärker vorhanden sind, weil das ja auch häufig Menschen sind, die sowieso schon mehr auch in prekären mit prekären Situationen klarkommen müssen. Und da haben zu Recht viele Politiker und Wissenschaftler die Befürchtung, dass es da zu mehr Gewalt kommen kann wenn diese Situation sehr, sehr lange gehen sollte. Häusliche Gewalt ist ja leider leider äh, in Deutschland äh, keine, keine Ausnahme, sondern kommt sehr häufig vor, äh, dass Gewalt gegen Frauen zunimmt zum Beispiel. Ähm, das ist eine, eine ganz, ganz reale Gefahr. Und äh, idealerweise wäre es gut, wenn, wenn Personen, Personen, die zum Beispiel zu viert in einer Zwei-Zimmer- oder Drei-Zimmer-Wohnung leben, sich untereinander absprechen, wer wann was macht, und wo man zusammen Fernsehen guckt und wo man vielleicht zusammen Spiele spielt. Oder ähm, sowohl am Computer als, als, auch, als auch ganz normale Gesellschaftsspiele. Die sind bei uns zu Hause jetzt wieder sehr sehr, sehr, sehr opportun geworden. Also Dass man sich abspricht und guckt, wer macht hier was wann, und dass jeder mit seinen Bedürfnissen drankommt. Wenn das schon mal möglich wäre, wäre das ganz toll, um die, um die Spannung zu Hause runterzufahren. Also Abwechslung. Und man gibt ja wirklich, das Internet ist ja eine Riesenchance auch, wenn man sieht, wie in Deutschland und aber auch in anderen Ländern, was da passiert, wenn man, wenn die Leute auf die Balkone gehen in Italien und zusammen singen. Oder ähm, sich irgendwelche Dinge zurufen oder um sieben Uhr vor ein paar Tagen abends, nee, um neun Uhr war es, den Beschäftigten im Gesundheitswesen applaudieren. Also diese ganzen Aktionen, die da entstehen und übers Internet befeuert werden, über Twitter oder über Facebook oder was was ich auch immer, das sind alles Möglichkeiten, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und was zu machen, was gemeinsam Spaß macht. Und je mehr Menschen sich daran beteiligen und sich als Teil einer, 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 einer großen Sache verstehen, einer Gemeinschaft verstehen, auf die gerade was Schwieriges zukommt, dann würde das sicherlich dazu beitragen, dass, dass die Menschen besser über diese schwierige Zeit hinwegkommen, die ja vermutlich erst in der nächsten oder übernächsten Woche so richtig losgehen wird, wenn nämlich die Krankenhäuser überlaufen und die Arztpraxen.
0: Ja, absolut. Was ist mit Menschen, die jetzt schon an seelischen Erkrankungen leiden? Was, was können Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Also die sollten sich, sofern sie dazu in der Lage sind, auch vernetzen, ihre Freunde und Bekannten anrufen, sich nicht noch weiter isolieren, ins Gespräch kommen, so wie wir beide jetzt ich sitze hier ja, nicht bitte. alleine jetzt zu Hause, sondern mit Ihnen zusammen. Ja, wir trinken sogar Und, Wasser zusammen. Ja, ne? Genau, genau. Ich habe hier so ein Eiran, ja, Brust, ja. Und genau, sehr gut. Bei mir ist das Wasser. Hm. Hm. Das ist Und das lecker. macht Spaß, ja. wenn man das so hinkriegt. Also es geht immer darum, Leute, geht in Bindung zueinander. Traut euch, euch anzurufen euch Mails zu schicken, Tweets zu schicken, äh, über WhatsApp zu kommunizieren, oder verabredet euch, äh, mein, dachte ich gerade dran, äh, mein Sohn ist vor ein paar Tagen äh, 26 geworden, genau. Da war schon äh, dieses Verbot, äh, draußen auf die Straße zu gehen und sich noch zu treffen. Die haben sich, äh, seine Freunde haben sich über Laptop verabredet, so, mhm. so wie wir das jetzt machen. Und genau, und hatten jeder äh, ein Köpi oder ein Pflänz oder sonst was äh, in der Hand und haben so sich wenigstens kurzfristig zugeprostet. Ja, schön. Also, da gibt es ja wie, wie mit den Computerspielen, wenn sich fünf, sechs Leute zum Zocken äh, für irgendein Spiel verabreden, machen die ja auch was gemeinsam zusammen. Also, ich glaube, gerade die Jüngeren. Haben da weniger Probleme mit über die Vernetzung, die sie sowieso schon kennen, als Ältere, für die das so äh, nicht so geläufig ist, über dieses Medium miteinander in Kontakt zu
0: treten. Was, was erwarten Sie, was ähm, Sie sind ja auch Sozialmediziner, was sich äh, durch diese Krise gerade vielleicht auch äh, Positives entwickeln kann für die Zukunft?
1: Also, was sich äh, Positives entwickeln kann, und ich finde, das ist überall auch schon, schon äh, merkbar, dass die Leute wieder merken, was sie an Gemeinschaft haben. Und was passiert, wenn Menschen zusammen ein gemeinsames Ziel haben und an einem Strang ziehen. Das ist ja auch gut bekannt aus der Neurobiologie. Was macht Menschen glücklich, wenn die gemeinsam Ziele entwickeln und an einem Strang ziehen? Und äh, dass, äh, dass in dieser Gesellschaft, wie überhaupt westlichen Industrienationen oder kapitalistischen Gesellschaften ja Häufig das Ego betont wird und die Ellbogenmentalität, dass man merkt, wichtiger ist, wenn man zusammensteht, um gemeinsam äh, äh, Probleme zu bewältigen, und Konflikte anzugehen. Und auch diese, diese große Aufgabe jetzt zu, ähm, ja, gemanagt zu bekommen. Das macht Spaß. Ich merke, dass äh, in meiner Klinik, ich höre das aus anderen Kliniken, ich höre das auch aus anderen äh, äh, Berufsbereichen, wo, wo Leute an einem Strang ziehen, dass sie sagen, ma, dass sie kreativ werden, dass auch alte... Ich haben, haben auch schon ein Bild gemalt, ne? sehe ich im Hintergrund. Ja, das äh, ist nicht von mir, sondern von einem, von einem afrikanischen Künstler, der, aus. Genau, der in Kassel lebt, den wir zufällig mal im Urlaub kennengelernt haben. Saki ähm, Al-Maboret. Mir gibt es auch im Internet. Das ist ein sehr netter, sehr netter ähm, äh, Kerl sozusagen. Und Also man wird kreativ. Die Menschen werden wieder kreativer. Wenn es jetzt zum Beispiel, alleine wenn wir uns überlegen, okay, in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen wird vermehrt Personal ausfallen, wie kriegen wir die Angebotsstruktur aufrechterhalten für die, die da sind? Dass die nicht nur da sind und da irgendwie rumsitzen, sondern dass auch noch was passiert. Und. Äh, da kommen ganz viele Ideen rein und die Selbstverständlichkeiten sind nicht mehr selbstverständlich. Wo man sonst jahrelang darüber debattiert hätte, ob man das nun so oder so macht, plötzlich ist das Rückzug möglich mhm. und das macht mir total Spaß in dieser Situation. Ja, Dass das plötzlich Dinge ganz schnell gehen, wo man sich sonst lange den Kopf drüber äh, gegenseitig zermartert hätte. Also, die Krise regt zur Gemeinschaft, zu, zum, äh, Gemeinschaft, verbesserten Gemeinschaftsgefühl an, zur gemeinsamen Problemlöse, macht kreativ, dass alte, alte Schienen verlassen werden, äh, und macht nochmal deutlich, äh, finde ich, worum es uns eigentlich gehen sollte, nämlich wie wir miteinander umgehen und dass wir darauf achten sollten, dass wir unsere Gesundheit nicht zu so sehr ruinieren, dass es wieder plötzlich um basale Dinge geht. Und was ja. mich sehr freut, ist, dass die äh, etwas populistisch auftretenden Stimmen viel leiser werden und im Hintergrund verschwinden, weil sie nämlich nichts zu bieten haben in dieser Krise.
0: Ja, da sind wahre Worte gesprochen worden. Dr. Stracke, was machen Sie denn sonst so jetzt im Moment? Also, ich sehe Sie natürlich jetzt gerade bei sich im Wohnzimmer, aber Sie haben ja auch ganz viel Liebe zur Musik in sich. Also, Sie gehen gerne zu Konzerten, also von Rammstein bis äh, Elfi. Bei Ihnen ist das äh, alles breit breite Bandbreite. Da, das äh, vereint uns beide ja auch. Das heißt also, wir können ja in nächster Zeit nicht zu Konzerten gehen und Sie können auch nicht zu Ihrem geliebten HSV gehen mit Ihren beiden Jungs. Wie kompensieren Sie das?
1: Ja, indem man sich zum Beispiel die Konzerte ähm, im, äh, im, äh, im Fernsehen anguckt, beziehungsweise über, über Internet, kriegen Sie ja über Arte Mediathek, über YouTube, kriegen Sie ja jeden Künstler, der jetzt ausfällt, Kriegen, kriegen sie ja sozusagen auf den, auf den Laptop drauf. Also ich höre zum Beispiel öfters den Igor Levit, der jeden, jeden Abend um, um 19 Uhr auf Twitter ein Hauskonzert gibt und ah, okay. ein bisschen was erzählt. Und den habe ich zuletzt auch, das war das, das vorletzte Konzert in der Elfie, bevor sie dicht gemacht hat, war Beethoven-Klavierkonzert Nummer 3 und 5. Und dann hat zwei Tage später ein berühmter Jesser gespielt, gespielt Brad Meldodin den bin ich leider nicht hingegangen, denn waren nur noch 50% Prozent der Leute da. Die anderen sind schon zu Hause geblieben. Man hätte also mit Sicherheitsabstand gut gucken können. Also ich kompensiere das über, über Internet. diese Also gerade so meine musikalischen Wünsche und streame Sachen und lese, mache ich sowieso ab und an und äh, hänge aber vor allen Dingen viel am Smartphone und verfolge diese ganze Corona-Geschichte, ja. weil ich das äh, interessant finde, äh, wie wie äh, wie die Leute versuchen oder diese Gesellschaft versucht äh, dieses Problem hinzukriegen also, und vor allen Dingen auch sehr interessiert verfolge, was im Gesundheitswesen passiert, wer da was erzählt und das köstlichste, was ich gelesen habe, war vor kurzem also, in der Süddeutschen, glaube ich, war irgendein Feuilletonisten, der hatte sich darüber amüsiert, wie jetzt, es äh, also unterschiedliche Twitter-Gemeinden gibt. Die einen folgen dem Drosten und die anderen folgen dem Kekule in, in, in Halle. Und, ähm, und der Kolumnist von der Zeitung sagte, demnächst kriegen wir das Virologische Quartett, was <lacht> dann jeden Freitagabend um 23 Uhr sich über die neuesten Testmöglichkeiten auslässt. Das also, ich finde das spannend zu gucken, was da passiert und wie, wie äh, die, diese Gesellschaft und äh, die in vielen Bereichen der Gesellschaft geguckt wird, wie man die Probleme, die jetzt anstehen, äh, äh, gelöst werden. Und ein großes ist natürlich, äh, dass, die, dass die Wirtschaft so am Gäste äh, so durchhängt. Also ich ich bin da kein Fachmann, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht lange durchhaltbar ist mit diesen strengen Regularien und äh, es wird ja auch diskutiert, ist es nicht besser, die Alten äh, sterben zu lassen zum Teil, äh, statt dass jetzt äh, eine, eine Wirtschaft in die, in die Knie geht und man gar nicht weiß, was das wieder für Auswirkungen hat, auch auf die Gesundheit äh, der, der, der Menschen. Also ich, ich ich weiß das nicht. Ich bin ja selber ein alter Risikogruppe 63. Oh. Aber es gibt natürlich noch viel ältere. Und wenn ich daran denke, dass der Rammstein-Sänger mit, ich glaube 57 ist er, mhm. wegen Corona auf der Intensivstation liegt, äh, dann finde ich das schon traurig, wenn man eben auch Leute kennt, mit denen man sich persönlich verbunden fühlt oder ja. die man auch persönlich kennt. Oder wie ich, der 87-jährige Mutter in Ostwestfalen zu Hause sitzen hat, die aber sehr gut von den Nachbarn versorgt wird. Also ich finde es einerseits spannend, was da läuft, und andererseits mache ich mir eben auch Sorgen um, um das Gemeinwohl und äh, mit der europäischen Entwicklung. Und das ist ja alles nicht so richtig so richtig kribbelig, was in den letzten Monaten da passiert.
0: Ja, und fühlen Sie sich schon als Mediziner ich sage mal, gut beraten, gut aufgehoben, gut vertreten von der Bundesregierung, also so wie es jetzt hier gerade läuft.
1: Ja, mittlerweile mit, äh, äh, mit dem Schutzschild, dass sie auch Einrichtungen äh, im Paritätischen Wohlfahrtsverband unter den Schutzschild gestellt haben, fühle ich mich schon besser vertreten, denn wir räumen ja jetzt Betten frei, auch in der Klinik, um eine Isolierstation sozusagen vorhalten zu können für die Patienten, die schon da sind, die die unter Umständen in den nächsten Wochen positiv werden könnten und die man nicht nach Hause schicken kann, weil sie zum Beispiel kein Dach über dem Kopf haben oder weil es eine zu große Belastung ist, zu Hause zu, zu sein da halten wir Betten frei und diese Betten können wir nicht belegen. Das sind Ausfälle. Da, da, der Ausfall, den die Klinik zurzeit schon hat, sind irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro, irgendwas um den Dreh durch Betten, die wir durch, durch Präventivmaßnahmen frei halten. Und da wäre es schon auch schöner gewesen, wenn man von bestimmten Stellen im Gesundheitswesen es schneller gesagt bekommt, das decken wir euch ab. Genauso wie den Akutkliniken, die die Beatmungsbetten frei erhalten und denn dort keine äh, Patienten reinlegen können, die zum Beispiel wegen einer hüftgelenks -OP operiert worden wäre. Das hat sehr lange gedauert, aber mittlerweile tut sich da was. Und ähm, ich bin da optimistisch, dass nachher auch die Gelder fließen, um die vielen äh, Defizite, die dadurch im Gesundheitswesen auch entstehen, ausgebügelt werden und... Dass wirklich was passiert zur Verbesserung der Situation der, der Mitarbeiter im Pflegebereich. Wir haben 20.000 unbesetzte Stellen und zu Recht haben die, die Vertreter der Intensivmedizin in den Talkshows gesagt, die sind vor allen Dingen in der Intensivmedizin nicht besetzt. Da stand doch letztes Jahr schon mhm. im Winter in den in Zeitungen drin, dass Intensivbetten gesperrt worden sind, weil kein Krankenpflegepersonal da ist oder die Kinderklinik in der Charité, die Intensiv Kinderklinik in der Charité Betten äh, ges geschlossen hat. Jetzt wird es kommen mehr Schwerkranke auf ein System zu, was sicherlich auch kaputt gespart worden ist. Das muss ich als Arzt ja auch ziemlich klar sagen.
0: Das ist die. ja Und ich denke auch, und da gibt es ja auch kritische Stimmen, dass Klatschen alleine so lieb und nett das gemeint ist, natürlich äh, nicht wirklich hilft, weil die Unterbezahlung ja auch ganz enorm ist. Und das genau, weiß, das,
1: das muss aufhören.
0: Das, das ist in der Tat so. Ja, vielleicht wird das jetzt einfach auch mal deutlich, wie wichtig all diese Menschen sind, die sich jetzt so toll um uns kümmern. Also auch natürlich im Bereich des Gesundheitswesens, aber eben auch in den Supermärkten, bei der Polizei, Feuerwehr etc. Das läuft alles noch. Und das ist natürlich ganz großartig. Dr. Stracke, was machen Sie heute Abend noch?
1: Heute Abend habe ich mich mit meinen Jungs verabredet. Und wir werden... Äh, Monty Python, das Leben des Brian ah,
0: Sehr gut. Also, allgemein <lacht>
1: Den ich genau. auch
0: zehnmal, glaube ich, gesehen. Ja, wunderbar. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und ähm, drücke vor allen Dingen die Daumen, dass das Ergebnis für Sie so ausfällt, dass Sie äh, auch wieder raus können. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Da ja, würde gerne. Mich freuen. Äh, alles Liebe für Sie und Ihre Familie und äh, vielen Dank für das tolle Gespräch, Dr. Stracke.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Danke Bis gleichfalls.
1: Tschüss.